1: Estás escuchando Joya, 93.7 Esta es la Radio Inteligente Y hoy particularmente me encuentro Muy contento, muy feliz Porque me estoy reencontrando Literalmente con un gran campeón Se llama Memo Rojas Memo Rojas Junior, el piloto mexicano Con más podiums y pues bueno, se está preparando ya para el 2020, está en una etapa muy, muy, muy importante de su carrera, eh, ya nos explicará lo que representa haber terminado una temporada y estar preparando la que sigue, si se queda en un mismo equipo, si va a otro equipo. Él acaba de coronarse, eh, de hecho es el campeón de la European Le Mans Series 2019, eh, con una preparación física intensa Todos los días, con vacaciones, sin vacaciones Memo Rojas ha ganado en tres ocasiones Las 24 horas de Daytona Y en una ocasión las 12 horas de Sebring Por lo que para obtener la triple corona Este gran piloto mexicano Buscará subirse al lugar de honor Durante las 24 horas de Le Mans La próxima temporada Y obviamente intentará repetir Como campeón de la European Le Mans Series Respecto a este campeonato Pues está agradecido como, como pueden ustedes imaginarse Y también les debo decir que obtuvo el triunfo número 500 de la escudería Telmex Telcel Lo que lo mantiene como el piloto más galardonado dentro de la escudería Telmex Telcel Memo Rojas es el piloto mexicano que ha subido en más ocasiones al podium, Con un total de 88 veces, además de detentar 35 campeonatos diferentes en distintas categorías y haber conquistado las pistas de América y Europa que lo colocan dentro de la élite del automovilismo mundial. Si no me equivoco, Memo, al tiempo que en México ocurría el Gran Premio de México, muy, muy por esas fechas tú estabas coronándote. Eh, como campeón del mundo en esta categoría de la cual acabo de platicar,
2: bienvenido, Memo. ¿Es así? Es correcto, Mariano. Y bueno, primero que nada, un saludo, buenos días a todos. Eh, un placer estar contigo nuevamente en tu programa. Y es, es correcto, justo el día del Gran Premio de México, ese día yo estaba compitiendo en Portugal, la final del campeonato de la European Le Mans Series, en la cual, pues, eh, afortunadamente logramos el título por segunda ocasión, la había ganado ya en 2017. Eh, y pues muy contento, ¿no? Porque pues es mi sexto campeonato eh, a nivel internacional en, en la disciplina de, de autos prototipo.
1: Llévame, por favor, haz un, haz un gran esfuerzo de imaginación y de memoria, y llévame a ese instante en el que estás cruzando la, la meta y estás ganando, y lo que implica subirse al podio. En ese instante, ¿qué pasa por tu mente, mi amor, con tanta adrenalina que tienes eh, pues corriendo
2: por tu cuerpo? Fíjate que es, es una sensación eh, muy difícil de, de explicar Porque es muy emocional Al final del día la, la vida de un piloto eh, Pues está medida con resultados Al igual que cualquier deportista no Es, es muy numérico la forma como te evalúan eh, un beisbolista Es cuántos home runs te este, haces Un futbolista cuántos goles metes Entonces no hay margen de... No hay otra forma como te midan Entonces eh, cuando tú llevas dedicando toda una vida entera a un deporte Cuando eh, dedicas todo un año entero en prepararte con lágrimas, con sudor, con esfuerzo Y cruzas la meta y logras ese campeonato Es como juntar, eh, poner en una burbuja, en un, en una esfera de cristal Poner eh, todo ese esfuerzo, todos esos sacrificios que hiciste durante tanto tiempo Desde niño inclusive y ser y as, y, ser, y que hayas que sea recompensado en un momento en un instante porque al final del día eh, un, ganar un título internacional es la recopilación de todos esos eventos de, decisiones eh, triunfos derrotas que acumulaste en tantos años de carrera
1: incluso muchas veces puede ser hasta circunstancial mamá
2: es correcto sí y a veces también las derrotas son las que te hacen eh, hacerte más fuerte no y entonces es, te invade en el cuerpo una una emoción. Yo veo las imágenes y los videos de cuando cruzamos la meta y mi cara se transformaba así. Era una felicidad increíble. Eh, no, y, ¿No debe haber otra sensación que se compare con algo así? Yo creo que no, mira, te voy a ser muy sincero. Yo, yo no he sido papá todavía y dicen que la mejor sensación en el mundo es ser papá. Entonces, a lo mejor espero algún día vivirla. Pero bueno, yo creo que al día de hoy Es la mejor sensación que, que he tenido en mi vida ¿no? ¿Cómo es la, la, la... Hablando
1: de sensaciones Esa sensación de estar adentro del coche ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo dura una carrera de estas? Eh, ¿Y qué tipo de coche manejas? Porque quiero que me digas
2: ¿Qué temperatura hay ahí adentro? Mira, es muy interesante tu pregunta, María. No, Fíjate que la, la categoría que yo corro es el serial europeo de Le Mans Que es el campeonato de las 24 horas de Le Mans Que los que sepan de automovilismo Es una carrera muy muy famosa muy De las más importantes a nivel internacional Casualmente hay una película ahorita que está en el cine Que habla de la sí, historia de Le Mans Sí, sí es cierto Creo que se llama Contra lo imposible Que sale Matt Damon y Christian Bale Los que quieran ir a verla Me está... dicen
1: que está buenísimo ¿No, ¿Ya ¿no? la viste? Buenísimo. Ya la vi Me dicen que es un peliculón, ¿eh?
2: Los que quieran entender un poco qué corro y dónde estoy Vayan a verla Eso es lo que haces eh, Es lo que hago, obviamente esa película cuenta la historia de Le Mans En, en los años setentas o sesentas eh, Obviamente me ha tocado la, la, la época moderna Y bueno eh, me, El serial completo Es un serial de ocho fechas Y, y bueno eh, Los autos que compito son autos prototipo Alcanzan velocidades superiores a los 340 km por hora Y la cabina eh, como me preguntas, es muy pequeña. es Está construida toda de fibra de carbón. Eh, es Hoy en día es muy segura, pero literal vas como metido en, un, en una, una cápsula. En una capsulita Y vas amarrado, ¿no? Vas amarrado. No tienes aire acondicionado. Eso no más
1: de pensar, me da ansiedad. Este, vamos a ver que,
2: que, que, que tienes que estar ahí en no ese es Para huequito. claustrofóbicos. Por eso lo digo. Sí. Si sí, no es para que los Y lo que ocurre es que, como no. El aire acondicionado le quita potencia al motor. Entonces, no hay aire acondicionado porque precisamente eh, pues no quieres perder potencia. Entonces, los pilotos tenemos que trabajar mucho la parte física para soportar el calor, que era lo que me preguntabas. Si sí, la temperatura. Sí, sí, normalmente estamos en promedio 15 grados arriba de la temperatura ambiente. Qué barbaridad. ¿Qué pasa? En un día de frío que estás a 15 grados, estás a 30. No hay tanta bronca. En un día de calor que estás a 30, estás a 45 dentro del coche y se vuelve un sauna. La deshidratación es durísima. De hecho, en las 24 horas de Le Mans... Ah, me preguntaste de la duración. Las carreras cortas son de 4 horas y la más larga es las 24 horas de Le Mans, que es de 24 horas. Ese es uno de tus objetivos para el próximo año. Es correcto. La triple corona del automovilismo resistencia es... Eh, son las tres carreras más importantes en el mundo de, de mi disciplina, es las 12 horas de Sibring las 24 horas de Daytona, ambas estas dos últimas ya las gané y me falta, ahora sí que la cereza del pastel en mi carrera sería ganar las 24 horas de Le Mans... ...que es lo que estoy buscando desde hace tres años que emigré a Europa. Este, yo sé que estás muy familiarizado con eso, Memo, pero ¿24 horas en el coche? Sí, eh, son carreras de resistencia, eh, las hacemos entre tres pilotos. Eh, tiene siempre un eh, compañeros de equipo, hacemos turnos de aproximadamente tres horas... ...pero es brutal el desgaste, ¿eh? a pesar de que medio descansas entre turnos... ...nada más para que te des una idea... Hablando de, del calor y de la deshidratación, eh, cada turno de manejo, que es como de dos a tres horas, eh, yo pierdo entre tres a cuatro kilos de peso de pura deshidratación. No me digas eso. Y lo recuperas con líquidos entre en los tiempos de descanso y con alimentos. Pero yo conté hace dos años Conté cuántos litros de agua tomé durante las 24 horas de la carrera y me entraron entre deshidratada y rehidratada y viceversa. Y bueno, y, y todo este ciclo. Eh, me entraron entre 15 y 16 litros de agua. Imagínate, en un día normal no te entran ni no, tres. No, 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 es una locura. Oye, este, la, la ir al baño... Fíjate, te, esa es una pregunta muy común. Te deshidratas tanto que no necesitas ir al baño. O sea, el, los líquidos del cuerpo, hay dos formas de salir, o los sudas o vas a ser pipí. Sí. <ríe> y obviamente como... Como, como sudas mucho, te deshidratas mucho, el esfuerzo físico, no, pues, no tengas que ir al baño en, en el coche. Para explicar cómo llegó Memo Rojas, ¿qué edad tienes, Memo? Tengo 38
1: años. Tiene, bueno, se ¿Sí? ve de 24. Eh. <risa> <risa> se ve de este recorrido. <risa> no, muy bien, muy joven. ¿Hasta qué edad da para una carrera como la que tú tienes? Si sabemos que un futbolista tiene ciertos límites... un. Sí.
2: Este, Mira, el promedio de edad en automovilismo, yo creo que es de entre 40 y 45 años. Yo creo que 40 ya es, ya son como los casos más, más este, extremos. Eh, yo, yo estoy en Escudería Telmex y llevo desde el primer año de que se fundó la escudería. Eh, yo del único soy el único piloto que soy activo de esa primera generación. Entonces ya tenía una carrera bastante larga, de la cual estoy muy, muy afortunado, Te hemos logrado seis títulos internacionales pero eh, para mí yo no me quiero retirar hasta ganar las 24 horas de la esa es mi meta final yo creo que a mí me quedan por lo menos tres años de carrera a nivel tope al que estoy eh, me preparo mucho entonces, este pues vamos a seguir pedaleando, mientras hayamos ganado campeonatos pues sí, por supuesto, es adrenalina y es, sí. es, es,
1: es, es oxígeno eh, puro Um, sin embargo,
2: que, a ver, con la edad que va perdiendo un piloto, mira, Reflejos. a mí no me ha pasado porque yo no todavía no me he alentado, porque así es que se empieza a perder velocidad, tus tiempos de vuelta son un poco más lentos. ...yo lo que he visto de, de otros pilotos que, que con los que he corrido en mi carrera... ...que son más grandes que yo, etcétera... ...pues llega un punto donde empiezan a ser ma, más lentos en la realidad... ...o sea, tú, tú, te miden, como decíamos hace rato, por números... ...en este caso con el cronómetro, eh, tus tiempos de vuelta... ...que es lo que define la velocidad y el ritmo de carrera de un piloto... Eh, ...asumo que la, la pérdida de velocidad es porque empiezas a perder un poco de precisión... Y yo supongo que tiene que ver con un poquito los reflejos, eh, quizá no tienen los mismos reflejos alguien de 20 años que de 45, y este tipo de cosas. A mí no me ha tocado todavía, me preparo mucho, me cuido mucho, este pero bueno, pues es el ciclo de la vida, ¿no? Te juegas la vida en cada vuelta. Pues sí <ríe> sí, sí, tratamos de no pensar en ello, pero bueno... Eh, a pesar de que hoy en día el automovilismo es muy seguro comparado a los setentas o, o inclusive los 80 ochentas, eh, pues eh, siempre nunca va a dejar de ser un deporte de riesgo.
1: Memo, para explicar por qué haces lo que haces, habría, si, si me permites, muy brevemente, eh, que hablar de tu papá. Claro. ¿Podrías comentarnos?
2: Pues mira, yo tuve la fortuna de estar expuesto desde muy pequeño al automovilismo por mi padre. Mi padre eh, y yo compartimos casualmente un récord muy bonito Mi padre es el piloto mexicano con mayor número de triunfos y campeonatos en el automovilismo mexicano Él fue de los mejores pilotos en México en su época Él no pudo salir al extranjero porque en aquella época no había las oportunidades Y a mí que me toca lo contrario, yo hice toda mi carrera en el extranjero Yo soy el piloto mexicano con mayor número de triunfos y campeonatos eh, para un mexicano en el, en el extranjero Entonces, Está muy padre compartir eso yo desde que nací, yo en lugar de ir un fin de semana o un domingo al parque a jugar, yo pasaba los fines de semana y los domingos viendo correr a mi papá detrás de los pits eh, jugando con mi hermano entonces estuve muy, desde una edad muy temprana expuesto al, al automovilismo, al olor a gasolina todo esto, y cuando tenía yo 10 años, mi padre me llevó por primera vez a una pista de go-karts y me, subía un, me subió a un go-kart de, de niños, ¿no? Cuando Sentí por primera vez la velocidad, la adrenalina, el viento, en, en viento el viento, pues del, del aire en mi cara. Eh, pues descubrí, me dije a mí mismo desde esa edad temprana que quería hacer esto el resto de mi vida. ¿Tienes un hermano? Tengo un hermano, sí. ¿No se dedica a Nos a llevaron a los dos a los go-karts. Le gustó, se subió un ratito, pero él luego se fue a jugar fútbol o al, al videojuego o yo qué sé. Y yo... Al día siguiente estaba, papá, quiero ir a los bocars Al día siguiente otra vez, el siguiente fin de semana Papá, 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 yo me enamoré desde ese momento del deporte eh, Este deporte, que
1: es un deporte extremo Debe de eh, configurarse de una manera especial en tu cabeza Y quiero saber cómo piensas ¿Eres una persona... Esas son preguntas, ¿eh? tú, tú me dirás si no sí. regular? ¿que ¿Eres muy ágil mentalmente? ¿Eres una persona que ve la vida... Transcurrir muy lentamente De acuerdo a lo que tú haces en el día a día Eres alguien que en la toma de decisiones Porque comandas todo un equipo El equipo Memo Rojas eh, Eres perfeccionista Eres muy exigente Eres flexible Sabes escuchar a los demás eh, Ves objetivos Siempre 100% alcanzables O sea, ¿cómo, cómo funciona tu cabeza?
2: Wow, esas, creo que es una de las mejores preguntas que me han hecho en mucho tiempo. Eh, fíjate que hay un prejuicio de que la gente piensa que los pilotos de carrera son este tipo de personalidad eh, eh, alocada, aventada, sin miedo, este, temerarios, que, que temerarios, exactamente, que toma decisiones así sin pensar, ¿no? Eh, en inglés hay, eh, hay una palabra que se, se llama daredevil, dare que es como estos cuates que, 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 que hacían acrobacias a lo, y arriesgaban su vida y, y no pensaban en las consecuencias. Déjame decirte que los mejores pilotos del mundo no son así. El automovilismo es un deporte de precisión que requiere un pensamiento metódico. Yo me cosí una persona met metódica, analítica, entonces analizo todo, inclusive los riesgos. Tú puedes llegar a una curva a 300 kilómetros por hora y dejarte ir como microbusero, perdón perdón la expresión, pero, pero como, como alguien cafre, este, y ver si la libras o no. Y a lo mejor la libras, eh y a lo mejor ese es el me rompes récord de pista. Pero tus probabilidades de éxito son, son bajas porque lo estás haciendo sin cálculo alguno. En cambio, si lo haces, tomas decisiones calculadas Y son decisiones de décimas de segundo A 300 kilómetros por hora Tú ya sabes, si la la curva, la, la vuelta anterior tomaste esa curva a 290 Y tú sentiste que el auto y la carga aerodinámica te aguanta Entonces a lo mejor la siguiente entras a 295 Y vas encontrando tus límites uh -huh. gradualmente Y eso hace que un piloto no sea no, no se accidente Y que llegue a los límites de forma segura Y que implica un esfuerzo incluso de memoria Sí,
1: o sea, recorrer una pista más de una vez implica ir grabando detalles precisos como el que acabas de mencionar
2: 100% Mariano, de hecho un piloto memoriza hasta la última grieta O sea, tú usas como referencias para las curvas la grieta que está en el piso, el árbol que está... Tú memorizas todo porque es lo que te da eh, información para poder ver a, a qué velocidad tomas una curva. Entonces, es este tipo de pensamiento metódico. Obviamente, sí hay un gran elemento de valentía porque es, se dice fácil, ¿no? A decir, ah, pues, estos son cálculos, pero a la hora que llegas a la curva 300 mm -hmm. necesitas tener valentía y, 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 pues, ser algo temerario. A ver, Memo, simplemente subirte a ese coche, ponerte sí. el
1: cinturón y arrancar, ya de ahí la historia sí, es sí, otra,
2: ¿eh? Es correcto. Es la
1: correcto. historia es otra. Y cuando les hablan, no, no puede ver que, que, que hay gente del equipo que les está diciendo eh, cosas. Y yo siempre pienso, con ese ruidero, donde te falle tantito la comunicación, pues más bien te está distrayendo y te está metiendo ruido, pero... ¿Qué, como, ¿Qué cosas les
2: dicen? ¿Qué te sí, comunica tu equipo? Muy, mucha gente me pregunta eso y si te distrae Los pilotos cuando estamos en nuestra máxima concentración Entramos en un estado mental que le llaman la, la zona En inglés le dicen the zone Que es un estado mental donde es tan alto tu nivel de concentración Que tú estás operando el, el auto con tu subconsciente y entonces dejas a tu consciente para operar cosas básicas como el contestar el radio, el, el mirar los instrumentos, entonces tu subconsciente hace eso, cuando es un estado que alcanzan muchos deportistas eh, a nivel muy alto es difícil de lograrlo, yo sí. trabajo con psicólogos deportivos para eso entonces eh, atiendes cosas como checar tus instrumentos, eh, ver las condiciones de tu auto, contestar el radio de tus de tu equipo. Y tu equipo te va dando información eh, de estrategia, ¿Cómo, cómo está tu estrategia comparada a lo de los, tus rivales, posición de los rivales estado de tu auto obviamente hoy en día con la tecnología los autos tienen sensores por todos lados y por telemetría mandan el equipo está monitoreando en tiempo real qué está ocurriendo en el auto si a mí se empieza a bajar una llanta porque la tengo ponchada antes de que yo sienta que la llanta se está bajando Ellos ya lo ya lo vieron Los sensores ya están viendo que se está bajando Entonces, me avisan, por ejemplo Tienes una llanta ponchada, entra pit Este, Antes de que yo ni siquiera me diera cuenta eh, Temas de carga aerodinámica Si hay una falla con el coche Ellos pueden detectarla mucho antes Entonces, ese tipo de comunicación La que ¿Eh? te mantiene, por ejemplo, en las 24 horas de Le Mans A las 4 o 5 de la mañana Que ya estás muerto, sí, sí, cansado sí. Este... Y, y el equipo también, porque el equipo no duerme. Yo de repente me siento solo, vas a 300 kilómetros por hora en la recta de Mulsán, allá en Le Mans, y de repente yo les digo, oigan, háblenme. Les digo, ¿están ahí? En inglés les digo, ¿Are you there? Despierten. Y, y a veces necesito que me hablen nada más para que te mantengan animado, este ese tipo de cosas. Alerta, alerta. Eh,
1: Memo, ¿qué es eh, cuando estás en, en la zona, The zone que mencionaste, ¿qué es lo que implica un mayor esfuerzo para ti? Un rebase, una recta muy larga, saber que vas a entrar a una curva, o sea, ¿en donde te pones ligeramente más alerta que, que el resto?
2: Probablemente el momento más crítico para un piloto es un rebase. Un rebase eh, implica rebasar el límite de tu rival, Sí, 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 tú, si tú estás, tienes a dos competidores que, que, que tienen un nivel alto Y están tomando una curva a 200 kilómetros por hora Por poner un ejemplo Para tú poder ejecutar un rebase Tienes que frenar tantito más tarde que él Eso quiere decir que vas a tener que En lugar de, de, de entrar a la curva a 200 kilómetros por hora Vas a tener que entrar a lo mejor a 202 o a 203 Sobrepasar un poquito ese límite Porque si no, él va a entrar a la misma velocidad que tú Y no, no ejecutas esa maniobra de rebase entonces, eso es lo más crítico porque es donde mayor margen de error hay eh, eh, para un piloto. Donde más pues, probabilidades hay de que haya un, un contacto, una colisión, es en un rebase.
1: Normalmente cuando... Este, pues llegas a alguna de estas carreras, me imagino que ya son muy familiares las caras de los demás pilotos para ti. Son como un mismo grupo que viaja, generalmente. De pronto subirán algunos, bajarán otros, pero ¿es un mismo grupo el que compite
2: de entre todos los equipos? Sí, por el campeonato, pues toda la temporada, todo el año somos los mismos pilotos. Obviamente, cuando termina una temporada y va a iniciar otra, hay pilotos que a lo mejor se cambian de categoría eh, y puede haber, a lo largo de tantos años de carrera me ha tocado correr con, con pilotos en distintas categorías, unos van, unos vienen, hay pilotos con los que compito que estuvieron en Fórmula 1, otros que estuvieron en NASCAR, nos encontramos en ciertas categorías y no, luego nos volvemos a, a desencontrar, entonces sí se vuelve un ambiente... Grande, pero a la, a la, a la, a la, al mismo tiempo eh, Todos, es un ambiente del autonismo Todos nos conocemos El ambiente es un poco hostil, la verdad Entre ustedes Entre nosotros, sí Somos competidores, es muy individual eh, eh, Nos tratamos con respeto Pero es bien difícil hacerte amigo Tengo muy pocos amigos pilotos Yo creo que no tengo más de dos uh -huh. <risa> O tres Estoy hablando de cientos de pilotos. Porque. Pues no te puedes tocar el corazón a la sí, hora de un rebase. No te son te puedes... gente muy competitiva. ¿no? Sí. La competitividad te hace. genera rivalidades. Y las rivalidades, pues. desincentivan la amistad. Es la realidad.
1: Esto. Qué importante lo que acabas de decir. ¿Esto cómo influye en otras áreas de tu vida? ¿O es solo en la versión
2: piloto? Desafortunadamente hay cosas. ...que me han sido muy enriquecedoras para mi carrera profesional... ...pero en mi vida personal han sido un obstáculo... ...porque a veces es difícil separar lo profesional de lo profesional... ...y yo le he dedicado a lo profesional el 90% de mi esfuerzo los últimos 20 años... ...entonces a veces te llevas un poquito, no sé, ese egoísmo, co competitividad... ...a ciertos aspectos de tu vida personal... Que a veces con, con gente que, que quieres...
1: Aparte, un deportista de alto rendimiento eh, es protagonista. Sí. Desea, le gusta ser protagonista. Sí. Quieres estar en el podio hasta arriba, en el primer lugar, viendo... a tu Es correcto. Color?
2: Es correcto, y a veces puedes caer en un poquito de, de ese ego, inclusive, de lo cual yo... Es algo que me he detectado casualmente recientemente en, en mi vida personal y es algo que he tratado de mejorar, porque obviamente también quiero ser buena persona fuera de pista en la parte de, de mi vida que es fuera de la pista, pero sí. No me sí das, das esa detecta.
1: impresión, ¿no? o sea, yo a mí mm. lo conozco. Tengo la fortuna de conocerte hace mucho tiempo porque tenemos un, un amigo este, común, sí. Juan, que, que es, es muy amigo de los dos. Y te he visto fuera y. Justamente me das la, la impresión contraria. O sea, es alguien que conoces y que quiere ser tu amigo eh, rápidamente porque eres una persona muy fácil. este Te, te preocupas por por preguntar por cosas de, de las otras personas. En fin, me, me sorprende esto que estás contando, pero, pero lo entiendo muy bien. Memo, termina siendo campeón 2019. O sea, no, no hay nada en este momento a lo que más hubieras podido aspirar este año que cerrar el año de esta forma Como en el caso de los futbolistas, si me permites la analogía, eh, se termina un contrato Normalmente los contratos son anuales, sí. rara vez son multianuales sí. pero Lo normal es que terminas una temporada y empieza la negociación o la búsqueda de un nuevo equipo O quedarte con el mismo equipo Correcto. ¿Qué implicaciones tiene esto para, para un piloto de tu estatura?
2: Pues mira, lo, lo, sobre todo los primeros años de mi carrera Cuando me está consolidando eh, Pues es, es muy difícil Porque no sabes qué vas a hacer Cada año, vives un poco al día eh, Afortunadamente he vivido al día ya <risa> 20 años más, más de 20, de hecho pues ya son Empecé a los 10 y tengo 38 años de carrera <risa> eh, Hay pilotos que han tenido carreras muy cortas
1: ¿Pero pues, a qué edad empezaste a ganar dinero de esto?
2: Profesional, eh, a los 18 Sí o sea, o sea, sí años. De, sí, 20 años ya. Sí. Pero. Obviamente es, es una disciplina como cualquier deporte donde no sabes dónde vas a estar el próximo año. Y dependes mucho de tus resultados y son medidos. Un futbolista que deja de meter goles, el, sí. si la siguiente temporada está fuera Y a lo mejor la siguiente temporada está. Este. Pues, haciendo otra cosa, ¿no? Entonces. Eh, Sí es un poco extraño, Mi caso ahorita ya es distinto porque ya estoy consolidado. eres un nombre, N nombre, una marca quiero decir, muy fuerte. Sí, en automovilismo afortunadamente yo creo que junto con Checo Pérez somos pues, los mayores exponentes o referentes del automovilismo actualmente y, y eso me ha ayudado. Y lo que ocurre pues es que bueno después de ganar mi sexto campeonato pues quieres más, ¿no? Esa parte competitiva, ganadora te vuelves un poquito este ambicioso, ¿no? Eh, eh, y a mí lo que a mí me encanta para mí es como mi, mi mayor gusto es traer a mi país triunfos porque a veces siento, sé que mi deporte tiene un nicho particular, no es tan masivo como otros deportes, pero me encanta a mí, sobre todo en redes sociales, ver cómo la gente valora y disfruta que, que triunfes en el extranjero, ¿no? Para, para mí levantar la bandera de México en alto es lo máximo, ¿no? Eh, ¿Estás en esas entonces buscando el que
1: será tu nuevo equipo o probablemente mantenerte en el mismo? Eso todavía no se sabe.
2: Es correcto, andamos en eso. Yo quisiera repetir con el equipo con el que estoy, así que vamos a ver cómo se dan las cosas.
1: ¿Tu máxima aspiración para la próxima temporada? ¿Qué es lo inmediato? Ganar
2: las 24 horas de Le Mans, Mariano. Ojalá puedas ir a ver la película para que veas el tamaño sí. de carrera que es. <risa> sí,
1: sí, sí. Pero además sabes que me la han recomendado mucho. sí muchísimo sí, sí, sí. y qué vendrá después, mamá? Estás muy joven, terminadas muy joven, estás en muy buena forma, sí. eh, sabes mucho de tu negocio.
2: Sí. ¿Qué hay después para un piloto? Mira, yo yo creo que tengo eh, mucho que dar a mi deporte. Eh, he pensado qué hacer cuando me retire. Hay como una infinidad de cosas, algunas no deportivas, otras deportivas. Creo que a mí me sería muy difícil. Abandonar del todo mi deporte. Tu pasión. Exactamente. Creo que tengo mucho que aportar. Me encantaría ayudar a los jóvenes talentos. Me gustaría tener algún rol con Escudería Telmex, que ha sido mi casa y ha sido el generador de los talentos mexicanos de los últimos 20 años. Eh, tengo mucho que aportar a nivel administrativo, a nivel deportivo. Eh, y pues también me han ofrecido por ahí a lo mejor hacer cosas de televisión como comentarista o analista de, de deportivo de, de Fórmula 1, etcétera entonces seguramente algo algo estaremos haciendo me han preguntado que si quiero hacer un equipo de carreras no me gustaría Este creo que ya viví todo el estrés los últimos 30 años del automovilismo a tope y creo que meterme con un equipo sería como volver a empezar un poco, volver a ¿no? empezar y yo que aumentarlo y entonces no sé si es algo que quisieran que a lo mejor como dice nunca digas nunca así que pero bueno yo yo sí estoy esperando que me queden al menos tres años de carrera seguimos ganando mientras sigas ganando y sigas competitivo pues pues por qué parar no sigue solterísimo Memo. sí bueno tengo tengo novia pero no me he casado así que a ver si ya a ver si ya ya, ya se dejan
1: ¿eh? Bien. Memo, gracias por la visita Te invito siempre Siempre, siempre que estés en México Que quieras enseñarnos Acerca de tu mentalidad Acerca de tus triunfos Acerca de esos números impresionantes que tienes Creo que es muy importante Que nos quedemos en la cabeza eh, La idea de que Memo Rojas Es verdaderamente un orgullo para nuestro país Él es el que ha tenido... El triunfo número 500 de la escudería Telmex Telcel Es, de ¿Sí? hecho, el piloto más galardonado dentro de esa escudería Y, pues, 88 veces has conquistado el podio 35 campeonatos diferentes ¿Cuál es, eh, digamos, el... No sé si el premio o el, o el reconocimiento Del cual estás más orgulloso?
2: Wow eh, Yo creo que... Eh, más que apuntar uno en particular, es para mí la acumulación, el haber logrado ganar seis títulos,
1: ser el mexicano
2: que más número de campeonatos tiene. Sí, a nivel de sí. Sí, yo creo que eso. Esa, ese Y además que fui campeón en, en Norteamérica y en Europa. Muy pocos pilotos han podido hacer el crossover de. El autolismo americano es muy distinto al europeo. Es, es Hay pilotos que son muy exitosos en uno y se van a Europa y no arman y viceversa. ¿Es como en una liga de fútbol? Sí, sí, es como, imagínate, el automovilismo eh, europeo es más hostil, es más duro, más, más, más eh, salvaje, salvaje exactamente, y el automovilismo americano es un poco más eh, analítico, más estrategia, eh, más metódico, entonces ser exitoso en ambos es difícil es como un, un un jugador puede ser muy exitoso en América de fútbol pero se va al Real Madrid o al o, al, o no sé a X equipo de, de, de europeo y no la arma y viceversa no pues ha, ha ocurrido entonces creo que tú conquistaste los dos yo conquisté los dos entonces eso a mí me da una versatilidad y, y me, me me llena de, de mucho orgullo poder tener eso Memo, muchas gracias por venir y felicidades.
1: Muy orgullosos de que estés con nosotros aquí.
2: Muchas gracias, Mariano, y espero nos vemos pronto y un placer platicar contigo siempre. Te espero muy pronto. Gracias. With Lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino, with cash
2: prizes that add up quicker than a guest registry.